0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 43. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Müştakın Annesi Nilgün Kasapbaşıoğlu, Jale Hanım Pınar Erengi Bahri Gazanfer Ündüz Genç Kız İrem Anlı Açık, İmparator Konstantinos Zeki Atlı Çandarlı Halil Paşa Hakan Vanlı zanos Paşa Cengiz Daner Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamza Karataş Yönetmen Yusuf Canlı Koyuncan derdinde kasap mal derdinde Peki halk şehir kuşatılınca kaçmak istemediler
0: mi? Nereye kaçacaklar? Bin yıllık şehirlerini bırakıp gitmek kolay mı? Öte yandan hala umutlarını yitirmemişlerdi. Boğazkesen Hisarı'nın yapılmasıyla başlayan dehşet havası ordumuzun ufukta görünmesiyle doruğa çıksa da yaşlılar 30 küsur yıl önceki kuşatmayı hatırlatıp Türkler bu defada başaramazlar diye gençleri teskin etmeye çalışıyorlardı. Ancak surların önünde uzanan o uçsuz bucaksız insan seriyle karşılaşanlar Kalabalıktan yükselen nakkare, zurna seslerini duyanlar, savaş naralarıyla irkilenler, gece çadırların önünde yakılan ateşlerin gökyüzündeki yıldızlardan daha fazla olduğunu görenler, felaketin kaçınılmaz olduğunu anlayarak Tanrı'nın sonsuz gücüne sığınıyorlar, son bir umutla kentin koruyucusu Kutsal Bakire'den kurtuluşlarını muştulayacak ilahi bir işaret bekliyorlardı. Küçük kervanımızdaki herkesin kafası karışmış... ...hatta kimilerinin canı sıkılmıştı. Anlattıklarım hiç de hoş değildi. Tabi. Kim yenilenin yerinde olmak ister ki? Önceleri surların dışındaki Otau Hümavyonu'nda... ...uykusuz geceler geçiren genç padişah... ...ve onun askerleriyle empati kuranlar... ...şimdi Konstantinopolis'in içinde korkuyla bekleşen insanları da anlamaya başlamışlardı. Halbuki sur dışında 54 gün boyunca yağmur, çamur demeden çekilen bunca zahmete, verilen onca şehide rağmen sonunda hikaye mutlu bitecek, bizimkiler şehri ele geçireceklerdi. Onca çaba, onca acı, dökülen onca kan boşa gitmemiş olacaktı. Oysa bu meczup tarihçi onlara başka bir hakikati göstermiş, Sur'un öte yakasındakilerin halini aktarmıştı. Ne gerekliydi sanki bu? Çok merhametli Merhametli bir çocuktur çocuktur. bu bizim müştak. müştak. Merhameti batsın. Başıma gelmedik iş kalmadı bu hastalıklı duygu yüzünden. Hayatımı bile tehlikeye attım. Hayır ben değil, nüshet. Üstelik hayatını tehlikeye atmakla kalmadı, kaybetti. Ama merhameti değil, hırsı yüzünden. Çünkü hiç de başkalarını düşünen biri değildin Nusret. Belki de haklıydı. Başkaları için üzülmek, ötekine merhamet duymak, onların acısını paylaşmaya kalkmak, hem seni hem de etrafındakileri mutsuz ediyordu. Baksanıza şu insanların anne. Ne güzel hazırlamışlardı kendilerini zafere. Fakat sonra benim gibi bir tarihçi müsveddesi çıkıyor, ağızlarının tadını kaçırıyordu. Evet, tarihçi müsveddesi. Çünkü bizim işimiz savaş kurbanlarına üzülmek değil, yaşananları mümkünse hakikate en yakın şekilde aktarmaktı. Ancak mesleğin hiçbir zaman layıkıyla yerine getiremeyenler, gereksiz bir duygusallığa kapılır, hakikat yerine ezilenlerin çektiklerini dile getirirdi. Öyle mi? Bu kadar basit mi? Peki, insana anlatmayan bir tarih hakikati nasıl yansıtabilirdi? İnsan yoksa ne halk vardır ne de devlet. Dolayısıyla ne de tarih. Aman gel de işin içinden çık şimdi. Karmaşık meseleler, kadim tartışma konuları, Hiçbir sonuca varmayacak önermeler. Üstelik bilinçli olarak da yapmamıştım ki bunu. Benim doğal halim buydu. Böyle görüyordum tarihi. Çoğu zaman yenilenlerin gözü, sakat bir bakış açısı belki. Asıl tuhafı, Tahir hakkının da bu duruma itiraz etmişiydi. Başka bir zaman olsa, arkadaşı Bahri'den çok daha önce müdahale ederdi sözlerime. Elbette onun kadar sert bir üstüplü değil daha ustaca, daha etkileyici sözlerle. Savaşta taraflardan biriyle empati kurmanın, sanatçılara has bir yaklaşım olduğunu, bilimsel bir çalışmada bu yolun naif kaçacağını, hem de lüzumsuz olduğunu anlatırdı. Aklıydı. Sadece yenenlere değil, yenilenlere duyduğunuz yakınlık da bizi objektif davranmaktan alıkoyabilir, ortaya gerçeklerden uzak bir tarih algısı çıkabilirdi. Ama bunu bile önemsememişti bizim kılı kırk yaran profesör. Çünkü vicdan azabı duyuyordu. İsteyerek ya da istemeyerek Nusret'in ölümüne sebebiyet vermiş olmaktan korkuyordu. Belki de şu geziyi bir an önce bitirsek de gidip Çetin'le
2: konuşsam diye geçiriyordu. Aklını. Kuşatma boyunca dört büyük yürüyüş düzenledi bizimkiler surlara. İlk akın. Nisan ayının 18'inde gerçekleşti. Kuşatmanın 12. gününde. Günlerdir süren top ateşi savunmacılara epeyce zarar vermiş, onlarca askerin yaralanmasına ve ölümüne neden olmuştu. Daha da önemlisi, geçit vermez dağlar gibi dikilen surları delik deşik etmişti. Ama savunmacılar da boş durmuyor, dişlerini tırnaklarına takmış, yıkılan duvarları, burçları tuğlalarla örmeye, yapamıyorlarsa kum torbalarıyla takviye etmeye, o da olmasa ağaç gövdeleriyle, çalı çırpıyla kapatmaya çalışıyorlardı. Genç padişah artık vaktin geldiğine inanıyor, askerlerle surlara yapılacak bu ilk yürüyüşün hem kendi gücünü hem de düşmanın direncini ortaya koyacağını düşünüyordu. Saldırı zifiri karanlıkta gerçekleştirildi. Sessizce hendeklere sokulan yeniçeriler surlara yeteri kadar yaklaştıklarla kanaat getirince ellerindeki meşaleleri yakıp, Davul zurne sesleri eşliğinde tekbir getirerek düşman siperlerine saldırdılar. Ucu kancalı ipleri yıkılmış surların üzerine savurarak, seyyar merdivenlerini duvarların üzerine dayayarak düşman hatlarını aşmaya çalıştılar. Gerçekten cesurca bir çabaydı. Surdakiler biraz geç de olsa saldırının farkına varmış, o mızrak kılıç ellerinde ne varsa can havliyle karşı koymaya başlamışlardı. Onların en önünde dövüşen kişi kuşatma boyunca bizimkilerin başına epeyce ağrıtacak olan Giovanni Cüstinyani idi. Çatışma 4 saat kadar sürdü. Ne yazık ki o cehennem saatlerinin sonunda bizimkiler çekilmek zorunda kaldılar. Şüphe yok ki Sultan Mehmet bu ilk saldırıyla kenti alacağını düşünmüyordu yine de geri çekilmek canını sıkmıştı. Ne yazık ki tatsız olaylar peş peşe gelecek. iki gün sonra, yani ayın 20'sinde daha önce anlattığımız deniz yenilgisini de yaşayacaktı. Ama yılmak nedir bilmeyen genç sultan, boyun eğmeyecek, 22 Nisan'da hayliçe girerek düşmanın moralini yerle bir edecekti.
0: Öğrencilerinin dersi dinleyip dinlemediklerini kontrol eden bir öğretmen gibi, dikkatle süzdü kalabalığı.
2: Neden bahsettiğimi anladınız?
1: Anladık anladık. Gemilerin karada yürütülmesi.
2: <gülüyor> Peki, Haliç'teki gemi savaşı hangi gün olmuştu? Hani bize baskına gelen kadırgayı batırdığımız su çatışma?
1: 28 Nisan'da batırdığımız geminin kaptanı da Kokoydu.
2: Evet, Jala doğru. Gemisiyle birlikte sulara gömülen kaptanın adı Kokoydu. İşte bu olay Doğu Roma cephesinde gerilime yol açtı. Öyle değil mi
0: Ayaklarımı usulca yere vurarak ısınmaya çalışırken yakalamıştı beni. Evet, evet. Tahir hocamızın da aktardığı gibi Latinler ani bir pusuyla Haliç'teki gemilerimizi yakmak istiyorlardı. Saatlerce tartışarak inceden inceye yaptıkları bu plan elbette büyük bir gizlilik taşıyordu. Daha doğrusu onlar öyle zannediyordu. Osmanlı'nın Cevval Padişahı daha ilk toplantıdan itibaren pusudan haberdardı. O dönemde de istihbarat çok önemliydi ve casusların getirdiği haberler kese kese altın değerindeydi. Ve elbette Konstantinopolis'te bizimkilerin çok sayıda casusu vardı. Saldırıdan haberdar olan Sultan Mehmed Han, duyduklarını kimseye söylemeden tam bir gizlilik içerisinde gerekli hazırlıkları yaparak düşmanı beklemeye başladı. Çatışma bildiğiniz gibi ...Latin denizcilerin hüsranıyla noktalandı. İşte bu yenilgi... ...Venediklilerin Galata'daki Cenevizlileri... ...Türklere siz haber verdiniz diye suçlamasına yol açtı. Çatışma daha da büyüyecekti ki... ...Konstantin araya girerek kavgayı yatıştırdı. Ama kuşatma boyunca... ...gerek Konstantinopolislilerle Latinler... ...gerekse Venediklilerle Cenevizliler... ...sürtüşmeyi hiçbir zaman
2: bırakmadılar. İyi de ettiler... Keşke aralarındaki anlaşmazlık daha da büyüseydi de direnişleri bir an önce kırılsaydı ama olmadı. Surların dışındaki muazzam ordumuz onları birleşmek zorunda bırakıyordu. Neyse. İşte surlara bu ikinci yürüyüşümüz Haliç'teki zaferimizden 10 gün kadar sonra 7 Mayıs'ta gerçekleşti. Artık havalar ısınmaya başlamıştı. Top ateşleri kesilince genzi yakan barut kokularının yerini ilk bahar çiçeklerinden yayılan nefis sıyalar alıyordu. Bahar kendini iyice hissettiriyordu. İnsanlarda savaşma bakırsı değil, aşk arzusu uyandıran o ılık gecelerden birinde bizimkiler ikinci kez surlara atıldılar. Surlar derken, özellikle Edirnekapı ile Topkapı arasındaki bölgeden söz ediyorum. Savunmacıların hiç beklemediği bir anda, gün batmak üzereyken başlayan bu ani saldırıya 30 bin civarında askerin katıldığı söylenir. Askerler kancalı ipler, merdivenler, koç başlarıyla birlikte ölümüne surlara doğru aktılar. Yağmur gibi yağmurların, güllerin, taşların, rum ateşlerinin altında kalkanlarını siper yaparak kente girmeye uğraştılar. Saatlerce süren bu zorlu çaba, bu kanlı kalkışma, bu cesaret gösterisi ne yazık ki yine sonuçsuz kaldı ama yılmak yoktu. Ertesi gün toplarımız eskisinden daha güçlü ve aralıksız olarak patlamaya başladı. Bin yıllık surlar taş güllelerin ağır darbeleri altında günlerce sürecek zorlu bir dayanıklılık sınavına tabi tutulmuştu. Surlara 3. hücum 12 Mayıs gecesi yapıldı. Mehmet bu kez farklı bir noktaya, Haliç'e inen bayırdaki surlara, yani eğri kapının bulunduğu bölgeye saldırı efektif verdi. Yine sivri uçlu oklara, mızraklara, yakıcı küçük alevine karşı insan bedeni, yine oluk oluk akan kan, yine göğüs kabartan yiğitlikler ama ne yazık ki sonunda yine geri çekilme. Bu arada, karadaki çatışmanın büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklarla yaşandığı başka bir cephesini daha aktarmazsak, kuşatmanın hikayesi eksik kalır. Deniz ve kara yönünü zorlayan ordumuz, şehri ele geçirmek için hiç akla gelmeyen başka bir yolu daha denemişti. Lağım savaşları. Yani tünel açarak surların altından şehre girme mücadelesi. Paşa komutasındaki birliklere mensup olan lağımcılar. Bu bahadırlar Sırbistan'daki gümüş madenlerinden getirilmiş ustalardı. İlk tünel Edirne Kapı civarında kazıldı. Ancak toprak sert, üstelik yer yer kayalarla dolu olduğundan mevkiyi değiştirildi, Eğri Kapı'ya inildi. Amaç Berahernaye sarayını koruyan surların altından geçmekti. Ne yazık ki savunmacılar 16 Mayıs'ta tünelin farkına vardılar. Mühendis Johannes Grant komutasında bir ekip derhal karşı tünel açmaya başladı. Kısa bir süre sonra Grant ve adamları bizimkilerin tüneline sızarak destek ve payandaları yaktılar. Lav çöktü. Onlarca askerimiz toprağın altında can verdi. Ama derhal yenisi kazılmaya başlandı. Grant ve adamları usta bir köstebek avcısı gibi tünelleri bulup patlatıyorlardı. Bu amansız mücadelenin kuşatmanın son günlerine kadar devam ettiğini söylerler.
1: Bir de ahşap bir kuleden söz ederler. Devasa bir yapıymış. Altında tekerlekleri varmış. Surlara kadar yaklaşmış.
2: Doğrudur. Zeki padişah adeta her gün bir başka sürprizle çıkıyordu savunmacılara karşısına. 18 Mayıs sabahı, surların önünde bu görkemli kuleyi gören Konstantinopolisliler korkuyla titremişlerdi. Çünkü bu muhteşem yapı sadece bir gecede inşa edilmişti. Ahşap bir iskelenin üzerinde yükseliyordu. Çevresi kat kat manda ve deve derisiyle örtülüydü. En üstünde geniş bir teras vardı. Savaşçılar bu terasa bir merdivenle ulaşıyorlardı. Eğer kule surlara yaklaşırsa bu savunmacıların sonu olabilirdi. 18 Mayıs günü Bizimkiler savaşarak kuleli surların yakınına sokmaya çalıştılar. Bir yandan öllerindeki hendekleri düzleyerek kulenin geçebileceği yolu döşüyorlar, bir yandan da adım adım şehre yaklaşıyorlardı. Durumun vahametini anlayan surlardaki savaşçılar Osmanlı cengaverlerine karşı koymak için can siperane savaşıyorlardı. Çabalarının sonuçsuz olduğunu söylemekte güç. Bizimkiler o günde surlara ulaşamadılar, umut ertesi gibi kalmıştı. Ama o gece korkunç bir şey oldu. Savunmacılar marut dolu fıçılarla kulemizi ateşe vermeyi başardılar o muazzam kule. içindeki askerlerle birlikte gecenin karanlığında cayır cayır yanmaya başladı. Bir kez daha hüsrana uğramıştık. Yahu Tahir, şimdi yine kızacaksın ama seni duyan da hezimete uğradığımızı sanır. Ne bu yahu? Hep mağlubiyet, hep mağlubiyet. Nasıl aldık ölürse biz bu şehri? Merak etme Bahri. İstanbul'u sonunda alacağız. Azıcık daha sıkı dişine. Nasıl ki alınan yenilgiler bugün bile bizim asabımızı bozuyorsa o sıcak çatışma anında duygular çok daha fazla keskinleşiyor, insanlar çok daha hassas oluyorlardı. Öyle ki askerler arasından çatlak sesler çıkmaya başlamış, bir takım art niyetli kişiler bu şehir büyülü, Konstantiniyye fethedilemez söylentileri yaymaya başlamıştı. Tam 7 haftadır olduğu yerde çakılıp kalan, surlara defalarca kahramanca saldırdığı halde hiçbir olumlu netice alamayan ordunun bu söylentilerden etkilenmediğini düşünmek saflık olur. Olan bitenden ağlında haberdar olan kulağa delik sultan yeni bir taktik denedi. İmparatora bir elçi göndererek daha fazla kan dökmenin anlamsız olduğunu, şehri teslim etmeleri halinde hiç kimsenin canına ve malına zarar gelmeyeceğini bildirdi ama imparator cevabı da katiydi. Konstantinopolis'i teslim etmek ne benim ne de başka birinin yetkisi dahilindedir. Teslim edebileceğimiz bir şey varsa o da bu şehre adadığımız canımızdır. O günlerde Otağ-ı Hümayun'a Macaristan'dan yabancı bir konuk gelmişti efendim. Yeni kralları Vladislav'ın tahta çıkışının haberini getiren Macar elçisi. Padişah'ın huzuruna varan bu adam sadrazam Halil ile görüşerek Konstantinopolis kuşatmasına son verilmesini istemiş. Aksi takdirde şehirdekileri desteklemek zorunda kalacaklarını belirtmişti. Hakikati bir dile getiriyordu, bir yapıyordu, Osmanlı Devleti ricali bunu anlamaya çalışa dursun, 30 kadırgadan oluşan bir papalık donanmasının şehre yaklaştığı haberi ordu saflarında hızla yayılmaya başladı. Durum kritikti. Genç padişah derhal harp meclisini topladı. Sadece vezirlerin değil, önemli komutanlarının ve din alimlerinin de katıldığı bir toplantıydı bu başından beri kuşatmaya karşı çıkan Çandarlı'nın sesi artık daha da gür çıkıyordu.
0: Derhal kuşatmayı kaldıralım. Yoksa arkadan Macarlar,
2: denizden papalık donanması ve önden de Konstantinopolis kuvvetleri arasında kalarak ağır bir hezimete uğrayabiliriz. Gergin bir toplantıydı. Osmanlı'nın 7. Padişahı Mehmet'in ve Konstantinopolis'in kaderini belirleyecek bir toplantı. Sadrazamın söyledikleri mantıklıydı. 50 gündür süren kuşatmada önemli bir başarı elde edilememişti. Bundan sonra edilebileceği de şüpheliydi. Mehmet gözlerini bir noktaya dikmiş sessizce dinliyordu. Dört kuşaktır Osmanlı yöneten Çandarlı ailesinin belki de en tecrübeli sadrazamının konuşmasını. Sözler birbirine eklendikçe yüzü kireç gibi beyazlaşıyor, belki de sadrazamın bundan yedi yıl önce kendisini kalleşçe tahttan indirmesini düşünüyordu. Alt dudağını ağzının içine almış, bakışlarını gizliyordu çünkü içinde kopan fırtınayı kimsenin bilmesini istemiyordu. Çandarlı Halil'in sözleri tükenince derin bir suskunluk çöktü meclise. Yılgınlık, pişmanlık yoksa vazgeçiş mi? İşte tam o belirsizlik anında söz aldı Zaunos Paşa. Savaş meydanında yorulmuş gövdesini dimdik tutmaya çalışıyor, bahar güneşinin esmerleştirdiği teninde gözleri, keskin iki bıçak gibi alev alev yanıyordu. Sadrazamın büyük bir yanılgı içinde olduğunu dile getirerek başladı konuşmasına. Kuşatmayı kaldırmayı düşünmenin utanç verici olduğunu söyledi. Konstantiniyye Ağır Yarı.
0: Savunmacılar ümitlerini kaybetmek üzere. Zafer sadece birkaç hamle uzakta. Macarların üzerimize ordu yollayacaksa kocaman bir yalan. Papalık donanmasının denizde olduğu boş bir sarsata. Düşmanlarımızla asla birlik olamaz. Çünkü onlar için din bu şehirden daha önemli. Konstantiniyye oklanmış avımızdır devlet. Surların ardında yaralanmış öylece sizi bekler Bu güzel ceylanı bırakıp giderseniz Sizin yaraladığınız mübarek avı başkaları alır Yazık
1: Sultanı Öldürmek Eser, Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak, Bora Sivri Tahir Hakkı, Dündar Müftüoğlu Müştak'ın annesi Nilgün Kasapbaşıoğlu, Jale Hanım, Pınar Erengi Bahri, Gazanfer Ündüz Genç Kız, İrem Alnaçık, İmparator Konstantinos, Zeki Atlı Çandarlı Halil Paşa, Hakan Vanlı Zaunos Paşa, Cengiz Daner Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamza Karataş Yönetmen Yusuf Canlı